0: Flushcare.com weight loss.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Todas las especies, desde la gigantesca ballena azul hasta los microorganismos del suelo, juegan un papel clave en el complejo tejido de la vida. Animales, plantas, hongos, bacterias, todos son pilares de la estabilidad de los ecosistemas. Y cuando un ladrillo se quita de esa estructura, todo el edificio de la vida tiembla. Así que la pérdida de biodiversidad que estamos ocasionando amenaza con desencadenar un desequilibrio catastrófico en los sistemas naturales que sustentan el mundo como lo conocemos. El panorama puede parecer aterrador, pero quizá haya una inteligencia superior capaz de darle orden a este caos. Estamos ante la posibilidad real de que hay un colapso de la
3: civilización provocado, como tú bien decías, por el cambio climático y la extinción de especies y la contaminación, la toxificación de nuestros ambientes, en los siguientes pocas décadas, pero muy, muy pocas décadas. Estamos hablando que no tenemos, tal vez, y lo que ocurre en las siguientes dos décadas
2: es lo que va a definir la historia de, de la humanidad y de lo que sobrevive en el planeta. Y aunque el panorama nunca antes fue tan complejo, la suma de acciones articuladas para detener la catástrofe es mucho más que una luz de esperanza. El camino de la conservación puede ayudar a salvar las vidas de millones de especies, incluyendo la de nosotros, los seres humanos. Y también puede mostrarnos la forma de vivir en mayor armonía con el riquísimo mundo que nos rodea. Gerardo Ceballos, a quien acabamos de escuchar, es biólogo y desde hace varias décadas trabaja en función de esa pregunta, ¿cómo podemos conservar la vida en la Tierra? Conversamos con él sobre este enorme reto de la humanidad, el estado de la biodiversidad hoy y la esperanza en una forma de vida más sostenible. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. El vínculo de Gerardo con los animales comenzó muy temprano en su vida. Vivíamos en las afueras de la ciudad, había una laguna
3: atrás de mi casa, literalmente a unos 100 metros de mi casa, y ahí había muchos animales silvestres, patos, lacuaches arigüeyas, etcétera. Y desde entonces tuve mucho interés, mucho interés. Y mi papá tuvieron la visión de que me compraban libros y cosas así de animales. Estamos hablando de los años 60, que no era nada común esto, ¿no? Y uno de ellos me cayó en las manos, en la casa de mi tío, uno que se llamaba El Último Chorlito. Y lo empecé a leer y era que hablaba de los últimos dos chorlitos esquimales que era una de las especies que hacían la migración más larga en, en las aves. Iban desde el Océano Ártico hasta la Patagonia. Esta fue una de las aves más abundantes en el planeta. Y para entonces era muy rara. Y hablaba de cómo venían de manera novelada esta pareja, macho y hembra, y mataban, en un granjero en, en Estados Unidos mataba a la hembra. Y se quedaba el macho dando vueltas alrededor mucho tiempo hasta que finalmente ya se fue. Llegaba al Ártico, a la tundra, establecía su nido y se quedaba todo el verano cantando solo. Y a mí me dio mucha ansiedad pensar que qué pasaría si yo saliera a la calle y pasara una cuadra, dos cuadras, un pueblo, otro pueblo, y no encontrara a nadie, a ningún otro humano. Y desde ahí me quedó clarísimo que yo quería ser conservación, que no quería que ninguna otra especie
2: le pasara lo que le pasaba al chorlito. La soledad, esa sombra que se cierne silenciosa sobre el alma humana, es un temor ancestral. El famoso escritor Edgar Allan Poe, escribió al respecto que la soledad se convierte en un abismo abrumador, una presencia ominosa que amenaza con devorar la cordura y la razón. Y ese temor, como lo cuenta Gerardo, despertó no solo su conciencia hacia el cuidado de los animales que vivían cerca de su casa, sino que encaminó su vida profesional. Y fue cuando decidí estudiar biología. Pero ya de ya y ahí
3: sí ya tenía yo una idea muy clara que quería ser biólogo y que quería ser biólogo que trabajara con animales ecólogo que ve la relación de los animales con su medio y qué podían hacer para conservar. La crisis de la extinción en ese entonces no era tan... Obviamente era mucho menos grave que la actual, ¿no? Pero ya se empezaba a vislumbrar que era un problema. Una de las cosas que yo creo que es muy importante en mi caso es que a mí me gusta esto. Es decir, yo trabajo en lo que ha sido mi pasión desde niño, pero eso no es algo malo, sino que se ha convertido en algo muy poderoso porque la pasión me mantiene por un lado la fuerza de trabajar en cuestiones tan complicadas como es la ciencia, como es la conservación, por un lado, pero por otro también la esperanza, ¿no? de poder pensar que uno
2: puede contribuir a algo. Sin embargo, esa visión romántica chocó con estigmas que existen alrededor de profesiones como la biología.
3: Fíjate, cuando estaba, iba a estudiar terminando la prepa, pues platicando con los papás de otros amigos. En ese entonces pues todo el mundo estudiaba arquitectura o medicina o abogado, qué sé yo, no contador. Mis papás eran contadores. Y todo el mundo me decía, oye, Gerardo, tú eres inteligente. ¿Qué vas a estudiar? Voy a ser biólogo? Y me decían, no, 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 ¿cómo vas a ser biólogo? Si te vas a morir de hambre, estudia algo mejor eso que sea tu hobby. Y un día ya un poco cansado fui a ver a mi papá. Le digo, oye, pa, estoy un poco cansado, te quiero preguntar algo, y me dice qué. Y le digo, este, pensé que todo el mundo que no estudie biología, que estudie algo más. Y me dijo, ¿y tú qué quieres estudiar? Biología. Y él era así un, muy liberal y era muy mal hablado. Dije, Mándalos a volar con otras palabras. Tú estudias lo que tú quieras. Y dice, tú estudias lo que tú quieras. Y si
2: más adelante tienes
3: problemas, yo te apoyaré, te seguiré apoyando.
2: En esa, como mencionas, en los años sesentas era, si a mí me pareció difícil en mi época, que eran los noventas, en los años sesentas el tema de conservación, de ecología, de cuidar la naturaleza, académicamente era dificilísimo. ¿Cómo fue para ti poder encontrar, digamos, ese camino cuando, me, en ese momento imagino que era muy poca oferta, no?
3: Mira, bueno, los años que empecé yo era muy niño, ya cuando yo entré a estudiar doctorado, era, la maestría la hice en Inglaterra en, en, al final de los 70, 1979 y 80, y ya ecología ya era una ciencia que había tenido precisamente en la década de los 70 un auge gigantesco, y todas las grandes, este, enormes temas importantes como nicho ecológico, como cadenas tróficas, etcétera ya estaban en boga. Entonces eso me ayudó mucho, porque además era una cosa que me interesaba mucho entender un poco más la relación de los animales en este contexto más complejo, de, ma de mayor complejidad. Se veía como que la conservación una, era una, no era ni siquiera una ciencia, era una cuestión técnica en donde ibas al campo a hacer unos levantamientos, a ver cómo estaban ciertos animales o ciertas cosas. Y yo fui como, empecé a meter mucho la cuestión teórica, los conceptos teóricos, en aplicarlos. Y en ese entonces empezó a surgir una corriente importante con Daniel Simberloff y MacArthur, en donde se empezó a ver, por ejemplo, la teoría de biogeografía de Islas y cómo se aplicó esto a hacer conservación. Entonces coincidió mi trabajo en el campo con que empezaba a destacar un grupo de científicos muy poderosos en el sentido académico que empezaba a interesarles los mismos temas. Y en temas de conservación, pues mira, hay dos cosas que inmediatamente, si uno trabaja en el campo, te das cuenta. La primera es que hay cosas que tienes que enfocarlas, hay temas, hay problemas, enfocarlos a nivel de una especie. Si no es a nivel de especie, no tiene sentido, porque si, por ejemplo, si queremos salvar al jaguar, no hay manera de diseñar una estrategia para salvar al jaguar si no conocemos al jaguar. Pero por otro lado, si salvamos al jaguar o queremos salvar las selvas secas, no necesariamente conociendo a una sola especie podemos salvar las selvas secas. Entonces, me quedó claro que la conservación era como dos grandes niveles uno era, por un lado, esto de enfocarnos a nivel de especies y por otro lado a nivel de ecosistemas. Y en eso entonces habría un gran pleito en la comunidad académica diciendo que no debíamos enfocarnos a especies, que nada más ecosistemas o al revés. Y a mí siempre me ha parecido como muy absurdo estas dicotomías que usamos los científicos, usamos los humanos, ¿no? Hay que hacer conservación de especies y no de ecosistemas. Y a mí me quedaba claro que, y empecé a publicar eso, que lo que era prudente y que era correcto es salvar especies y ecosistemas, enfocarnos a los dos que eran parte de un mismo complejo, de la complejidad de
2: los ecosistemas. Incluso en los círculos científicos, la conservación durante los años 70 y 80 estaba relegada o dividida. Y si en las áreas de investigación era así, en el sector público y las políticas era todavía peor. Si en el mundo
3: académico era inexistente, imagínate en el mundo político, en el mundo era pues prácticamente era muy incipiente, muy, muy incipiente. Se había dado, el movimiento de conservación se había dado como por flamazos, no como por flachazos. De repente llegaba alguien, como en, en Estados Unidos fue Hornaday el que hizo el Parque Nacional de Yellowstone y salvó a los bisontes, etc. En México ocurrieron cosas así. Fíjate que un presidente mexicano hizo un decreto en 1917 para proteger y declarar los mares de México como santuario para las ballenas y todos los mamíferos marinos. Y eso salvó a las ballenas grises, a otras especies de ballenas, a la foca fina de la isla de Guadalupe, muchos otros, a pesar de que fue un decreto en donde no tenía manera el país de reforzarlo, ¿no? Pues imagínate, en 1917. Pero después de eso, con un presidente que se llamó Lázaro Cárdenas en México en 1940, que tenía un asesor, Miguel Ángel de Quedo, muy bueno, hicieron los parques nacionales de México y se hicieron los 15 o 20 parques nacionales. Después hubo muchos años de no haber impacto, no haber trabajo, y vuelve a aparecer. Y eso me parece que pasaba en todo el mundo. Como que se basaba mucho en la conservación, sí de manera empírica y con figuras prominentes, ya sea un presidente como Terry Roosevelt o en México como Lázaro Cárdenas, etc., en donde alguien empujaba una agenda, pero un poco ecléctica, ¿no?, de conservación. En los años 70 y en los 80, cuando empiezo, que te comento que yo empiezo a trabajar, empezamos como a, a darle ya esos cimientos más en la parte científica y esto derrama, empieza a derramar de una manera ya mucho más sistemática a la parte política y a la parte de los gobiernos. ¿no?
2: Y esto que mencionabas ahorita, la desconexión y la dicotomía entre ecosistema y especie, ¿eso ya ha cambiado, me imagino? Ha o cambiado
3: sigue. bastante, aunque... Como siempre, recordemos que esto, este, la, los científicos a veces son un poco duros y todavía hay algunos grupos que indiquen. En, en realidad, los grupos científicos sólidos ya, esa dicotomía ya no existe. Aunque todavía por ahí, de repente, hay algunos grupos que dicen que debemos enfocarnos a especies o ecosistemas. Pero básicamente es algo que ya pasó. Afortunadamente, porque en realidad... Lo que nos requerimos son estrategias a todos los niveles,
2: dependiendo del problema, ¿no? Y globales, es como decía Humboldt, básicamente, no podemos desconectarnos de, del todo y de que todo es interconectado y todo es interdependiente, y ni siquiera conocemos muchas interacciones entre especies. Mira, no
3: conocemos, eso que mencionas es importantísimo,
2: ya lo mencionaba Humboldt,
3: ya lo mencionaba Darwin, ya lo mencionaba Hornada, y lo mencionaban algunos de los grandes pensadores, ¿no? En realidad, gran parte del problema de la conservación actual, la falta de un apoyo gubernamental de las grandes corporaciones a la conservación es la complejidad. Yo te puedo decir de una manera muy sencilla que estamos ante una crisis de la extinción que puede poner en peligro a la humanidad. Es decir, es de una manera muy sencilla se puede sintetizar el problema, pero resolverlo, ese tema que puedo yo definir de una manera tan simple y tan fácil de entender, es tan complejo porque toca todas las aristas de la sociedad moderna, toca todas las aristas políticas, económicas y sociales de la civilización es decir, hacer conservación implica tener incidencia en muchos temas económicos, muchos temas políticos y muchos temas sociales y temas complejos cuando tú, tú mencionabas de la complejidad cuando yo menciono la, resolver implica por un lado esta complejidad de la conservación hacia afuera y también hacia adentro conocemos no más del 2 o 3% de todas las especies que hay en el planeta y son estimaciones, y las estimaciones a la baja, son las estimaciones a la baja es que a lo mejor hay 50 millones de especies, 15 millones de especies, si hay 15 millones de especies, y hemos descrito 2 millones, ¿sí? O sea, nos faltan una enormidad, pero si hay 50 millones de especies, si hemos descrito 2, ¿sí? Hemos descrito pues el 4%, ¿no? Es decir, en realidad no conocemos, ni siquiera tenemos una idea clara de cuántas especies hay en el planeta, mucho menos de la función de esas especies, y mucho menos de la enorme complejidad que tiene lo que nos indica es que entender la magnitud de la complejidad de los sistemas ecológicos es enormemente difícil. Y por otro lado, precisamente lograr su conservación, tocando las aristas de todos los temas políticos en, la, en el área económica, política y social, lo vuelve enormemente difícil. Es decir, tenemos una complejidad interna de los sistemas ecológicos que para que nosotros podamos entender lo increíblemente difícil que es conservar eso intacto, que siga funcionando, y por otro lado, aún si lo entendemos, poder articularlo dentro de los intereses de la sociedad, económicos, políticos, sociales, tan complejos, lo vuelve uno de los temas
2: más difíciles de instrumentar a nivel global. Es como, o sea, y lo he dicho siempre, la sexta extinción masiva es una de las, yo creo que está entre el cambio climático y la sexta extinción masiva son las amenazas más grandes que estamos enfrentando como humanidad y es básicamente por lo que tú describes. Pero entonces se puede decir que estamos destruyendo ecosistemas y especies que ni siquiera nunca llegaremos a conocer ni a entender la función que cumplen en nuestro ecosistema y por lo tanto cómo impactan o afectan en nuestra vida, ¿correcto? Exactamente,
3: entonces una de las cosas que tenemos que entender que lo acabo de decir correctamente primero conocemos muy poco de la riqueza de la diversidad biológica de las especies evidentemente conocemos todavía menos de cómo interactúan en la naturaleza ellas y lo que sí sabemos y hay muchos ejemplos y tenemos muchísimos ejemplos, pero evidentemente esos ejemplos no son suficientes para conocer la enorme diversidad que ni siquiera está descrita, es que Todas estas especies integradas en, estructuradas en, en ecosistemas funcionales, básicamente nos proveen de lo que le llamamos los científicos los servicios ambientales, ¿no? Los servicios ambientales son estos enormes beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento de la naturaleza. El primero, por ejemplo, es la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la Tierra. Imagínate, la combinación correcta de gases en la atmósfera para que haya vida en la Tierra depende de las plantas y animales y de los ecosistemas en el planeta. La polinización, de todas las plantas que son polinizadas por este, animales. El 70% de los cultivos que comemos son total o parcialmente polinizados por animales y animales silvestres. Todas las plantas, que todo, todo los, todas las legumbres y todas las semillas todo lo que comemos son plantas que, son, que fueron plantas silvestres, después fueron domesticadas. Es decir, los servicios ambientales es una manifestación, es una manera en que hemos integrado, tratado de integrar para que se pueda ser entendible por el resto de la sociedad Lo enormemente importante que es mantener estas especies Estos ecosistemas Porque si no resultaría muy difícil para, Resulta muy difícil para mí decir Bueno, qué pena que se extingan las especies Pero si para que se extingan las especies Es, es para que sobrevivan los humanos Pues tendremos que se tendrán que extinguir Y básicamente eso es incorrecto Porque si se extinguen las especies Y seguimos acabando con los ecosistemas No hay manera en que podamos mantener a la sociedad Como la conocemos Desgraciadamente, lo que está pasando con la extinción, la crisis de la extinción, que ahorita hablamos de ella, por un lado, y todos en la crisis del de, eh, cambio climático, podríamos decir que es la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas, el cambio climático, la toxificación ¿sí? y las especies invasoras son
2: los genetes del apocalipsis, o sea, son las cinco grandes Obviamente es clarísimo por qué la gente debería estar preocupada, pero muchas veces cuando hablamos así en estos términos, la gente dice, bueno, pero yo estoy acá en mi ciudad puedo conseguir las cosas que necesito en el supermercado, tengo plata en el banco, puedo comprar agua en el supermercado, tengo el dinero suficiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué me voy a preocupar yo de que se extingan especies? No sé, generalmente son especies que son eh, carismáticas, como el, el chimpancé, los rinocerontes, los orangutanes, los elefantes, las jirafas, pero no tenemos en cuenta las que no son tan carismáticas, que son eh, muchos insectos y, y otros pequeños mamíferos y diferentes animales que son parte esencial del ecosistema. ¿Por qué en términos mundanos la gente, aunque ya los he explicado muy bien, pero por qué una persona en la ciudad que cree que está seguro porque tiene dinero en el banco puede ir al supermercado a comprar el agua que necesita y la comida que necesita, tiene aire acondicionado para manejar el clima en su pequeña burbuja, tiene un carro para moverse en caso de que tenga que irse a alguna parte? ¿Por qué esa persona también tiene que estar preocupada por una crisis de extinción de especies que suena tan alejada de nuestra realidad mundana?
3: Es muy alejada en términos de, de nuestra realidad diaria de la mayoría de los humanos porque precisamente estamos alejados, si te pones a pensar, de eso y de todo. Estamos alejados de la crisis de hambre en eh, África, estamos a, alejados de lo que pasa en el pueblo siguiente. A pesar de que estamos muy interconectados con la información, estamos ahora muy desconectados de lo que es la realidad política, social y económica de nuestras regiones, nuestros países, nuestro planeta. ¿Por qué debíamos estar? Debemos estar preocupados porque ya lo estamos viendo. Por ejemplo, esta semana se quemaron, la semana pasada se quemaron los bosques, estaban quemando los bosques de Canadá, Tres millones de hectáreas. Y afectaron la condición de aire de Nueva York y de muchas partes de Estados Unidos. Tanto que nunca había habido una alerta de ese nivel en esos estados, en esas ciudades. Debe preocuparnos porque estamos viendo que las olas de calor que están abatiendo ahorita en Europa y que van a pegar en algún momento en México, en Colombia, ¿no? ya están ocurriendo. Aquí yo quisiera enfatizar el problema importante de la falta de entendimiento desde la sociedad en general. Tiene que ver también con una falta de dirección del Estado en estos temas. Es decir, aunque nos preocupáramos todos los ciudadanos, hiciéramos y hagamos lo que tenemos que hacer como gastar menos agua, consumir menos, no comprar mascotas para animales silvestres como mascotas, etcétera, Todo esto nos lleva a que, en general, el problema es tan grande que solamente con políticas a nivel de Estado, a nivel de las grandes corporaciones y a nivel global, va a poder combatirse. Es decir esta falta, esta posible falta de interés o entendimiento que puede ser por varias razones, uno porque tenemos satisfechos todos nuestros bueno, ya satisfechos por el momento eh, todos los satisfactores que necesitamos sí o porque carecemos de ellos y ya estamos en la crisis, hay dos mil millones de seres humanos que no tienen agua potable hay dos, más de 2 mil millones que no comen todos los días, lo necesario hay millones de refugiados ambientales es decir, ellos ya, ya la crisis, el colapso ya lo tienen y ni siquiera pueden pegarlo, ojo, ni siquiera lo piensan. La ola de calor que mató, ha matado muchos ancianos en Francia, pues usted es un viejito que vive en su asilo y de repente el asilo no tiene la capacidad para mantener las temperaturas en la noche a menos de 40 grados y si te mueres, pues ya te alcanzó la, el colapso, ¿no? A lo que voy es que es muy difícil, pero tal vez casi irrelevante, lo que pensemos como individuos, porque lo que se requiere, excepto que pudiéramos integrarnos en grupos de fuerza que pudieran aventar políticas nacionales en la dirección correcta,
2: es muy difícil que nuestras pero, acciones puedan tener un impacto importante. De acuerdo, pero sin embargo los individuos somos los que elegimos a estas personas y sin embargo como individuos somos los que vamos a comprar y sin embargo nuestras acciones como individuos son las que están empujando este sistema capitalista que, que de cierta manera porque, o sea, seguimos en un mundo que todo esto está claro desde el punto de vista científico, está claro que estamos en, frente a una crisis inmensa ambiental que está poniendo en peligro nuestra propia existencia, pero las cosas siguen pasando. El, el tráfico de animales, y no estoy mal, es el tercero más grande del mundo. Seguimos arrasando sí. con ecosistemas que después de hablar contigo lo oigo como un genocidio de vida. Cuando tumbamos una tara de bosque, estamos cometiendo un genocidio de vida completo sí. para poner... Todos es un mal. holocausto,
3: exactamente, es un genocidio. Le hemos llamado nosotros la, la aniquilación biológica. En un artículo que publicamos en 2017, le llamamos y que, presidente, no, no lo querían publicar en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, les pareció que era muy rudo el título del trabajo y se llama así, la aniquilación biológica, porque es una aniquilación, es, ya no es selectiva como antes, no, no, nada más son los elefantes o los tigres, ahora es todo, de elefantes, tigres, ratones, murciélagos, abejas, insectos, etcétera en un artículo que vamos a publicar muy pronto, le llamamos ahora la mutilación del árbol de la vida. Estamos mutilando al árbol de la vida. Y la mutilación obviamente tiene impactos evolutivos muy grandes, pero olvídate de los impactos evolutivos. Cada vez que le trozamos al árbol una rama, estamos limitando la posibilidad del árbol de mantenernos. A lo que voy es por supuesto que la, ¿qué podemos hacer como individuos, lo que quiero decir es que si no son acciones articuladas como una masa grande, colectiva, que exija a los gobiernos que tomen acciones, es muy difícil que tengamos un impacto. Desgraciadamente estamos viendo que el planeta está yendo en la dirección completamente contraria. Estamos llenando de gobiernos de las tres P's, ¿no? Se llaman los gobier gobiernos de las tres P's populistas, polarizadores y posverdad. Inventan la información como quieren y está ocurriendo en México, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Estados Unidos, en Hungría, en Gran Bretaña, etcétera Es decir, son gobiernos que polarizan a la sociedad Buenos y malos, blancos y negros, ricos y pobres, etcétera, este, aspiracionistas y no aspiracionistas, educados y no educados, que lo que han hecho, populistas regalan recursos, ¿sí? que afectan al final de cuentas a los más pobres, pero al principio, y pues verdad, que manipulan la información. Desgraciadamente, estos es exactamente lo opuesto a lo que debía estar ocurriendo. Porque todos estos gobiernos están minando la democracia, pero la están minando porque están explotando. Ese enorme descontexto que existe en las sociedades modernas de que los estados, los países de estado, que fueron tan poderosos en los años 70 y 80 y que logran dar satisfacer nuestras, de una manera más o menos buena, eh, nuestras necesidades, entramos en ese entonces a una época mucho más complicada, ¿sí?, de neoliberalismo, donde mucho más agresivo el mercado, ¿Y donde hemos llegado a esta situación tan compleja con la
2: que estamos? Suena apocalíptico como es, si no cambian las cosas, como te decía, estamos destruyendo el sistema que soporta la vida sin ni siquiera estar enterados. Es más, talamos selva, exterminio de especies por poner una o dos o tres vacas y estamos yendo a la extinción. Entonces, mi pregunta es... ¿Cuál es tu visión del mundo de aquí a, no sé, 30 años, 40 años, si no cambiamos lo que estamos haciendo? ¿Cuál es ese escenario? O sea, porque parece que voluntariamente está difícil el cambio. Si no lo hacemos voluntariamente, ¿cómo se va a ver ese futuro del cual estamos hablando aquí si no cambiamos? ¿Cómo, cómo pues mira, eso? hay dos posibilidades.
3: Una es que sabemos lo que tenemos que hacer. No lo estamos haciendo, pero sabemos que tenemos que hacer. Y si lo hacemos, podemos ganarle dos, si, si lográramos ganarle al deterioro dos décadas, yo creo que estaríamos bien posibles de encontrar soluciones tecnológicas y sociales y políticas, porque nos está alcanzando el futuro. O sea, los incendios, las olas de calor, las inundaciones, la falta de alimento, ya es una cuestión que se está volviendo. Esperábamos llegar a 1.5 grados de temperatura en el año 2050. Pues ya llegamos. El océano, la semana pasada, el océano Atlántico, los dos metros más altos del océano Atlántico estuvieron a dos grados de temperatura más que lo que ha habido desde que se conoce, es decir, y es algo que se esperaba que podía ocurrir en el año 2080. El tema, lo que está pasando es que los modelos que teníamos de predicción de especies, de extinción de especies, de cambio climático se están quedando cortos porque había muchos, hay muchos temas de retroalimentaciones negativas, adicionalidades, sinergias que no ...estaban previstos... ...no podíamos saber que existían... ...entonces por ejemplo... ...cambia la temperatura... ...de la parte superficial del mar... Y ...entonces esto hace que... ...se derritan más rápido los polos... ...y al revertirse más rápido los polos... ...hay más superficie oscura... ...del océano que absorbe más calor... ...porque la nieve la, lo evita... ...y eso hace que se caliente más rápido... ...y se derrita más... ...entonces hay muchos procesos... ...que están retroalimentándose... ...en la dirección incorrecta... ...el escenario más triste... ...más triste... ...es que lo que está ocurriendo... ...en el planeta esta nueva normalidad sea una nueva normalidad en donde los más afectados van a ser los más pobres y los países menos desarrollados en, en un principio. Pero eventualmente, por ejemplo, de las ciudades más afectadas por estas olas de calor, es, eh, la más afectada es París. Y están planeando plantar 270 mil árboles para estas olas de calor, pero mientras hacen eso o sea, se les van a morir como hormigas. La gente sigue entrando a estas olas de calor. Hay, hay villas en, en Pakistán que han tenido que ser desalojadas porque ya no pueden tener... Es decir, si seguimos así, va a haber grandes porciones del planeta que son inhabitables a ese nivel. Y va a haber, parece que aunque suene así descabellado, una situación tipo Mad Max, donde los más malos, donde los más rudos, donde los más fuertes, los más fuertes son los que perduren.
2: Hasta que y no. Creo,
3: creo que lo que va a ocurrir, que es lo que está ocurriendo, es que va a haber estos colapsos o esas cuestiones más regionales. No va a ser una cuestión global. Y eso probablemente nos despierte de este marasmo. Se trata una inversión sin precedente, pero es una inversión sin precedente que tal vez represente el 1%. Representa menos, mucho menos, que la inversión que se hace en armas en el planeta.
2: Mucho menos. Hay un libro, escribiste un libro que se llama La aniquilación de la naturaleza. Hay una frase que, que quiero leerte, simplemente para ver tus comentarios. La crisis actual de extinción y los riesgos que implica para la humanidad son bastante claros para los científicos desde hace tiempo pero han sido ignorados e incluso ridiculizados por los gobiernos. Las impresionantes estadísticas sobre el número de especies extintas y de poblaciones desaparecidas no parecen tener en ellos el impacto emocional que sí tienen en los que, en los que estamos familiarizados con la degradación de la naturaleza. A fin de cuentas, es una situación similar a la que experimentamos cuando nos enteramos de la muerte violenta de miles de extraños. Aunque es lamentable, no se compara con el impacto emocional que sentimos cuando fallece un ser querido. Básicamente,
3: o sea, lo que tratamos de explicar ahí es eso, de que esta crisis se siente tan extraña, tan alejada, tan ajena, a uno que hace pasar desapercibida. Una de las cosas que abundamos en el libro, en otras, en, en, en otras partes del libro, es que en algunos casos hay un entendimiento muy correcto de lo que es, pero una desviación de la información de, de una manera enormemente, yo diría, despreciable, en el sentido de que eh, se hace conociendo los impactos que va a tener el no hacerlo bien. No entiendo cómo Exxon o Chevron o alguna de esas, entendiendo lo que va a pasar, sigan privilegiando las ganancias a corto plazo. ¿De qué les van a servir sus 3 mil trillones de dólares en 40 o 30 años? Si esto está colapsado. O sea, en realidad la, la, la toda la lógica eh, no tiene un sentido es decir, en términos lógicos, si yo fuera una de esas empresas, usaría mis recursos. No podemos desfasar el petróleo de un techo. De si desfasáramos, si paramos el petróleo ahorita, se colapsa el planeta más rápido que si no. Es decir, tenemos que desfasarlo, pero podríamos invertir en muchas otras cosas, ¿no? Eh, eh, y me parece, realmente no entiendo esa lógica de, de yo sabiendo que me voy a morir si no invierto los cuatro pesos de los cuatro mil pesos de los cuatro millones de pesos que tengo, si no invierto cuatro en mi salud no voy a morir y no los invierta. No entiendo.
2: ¿Por qué un tema que es tan, tan evidentemente grave, pues tan grave que pone en riesgo nuestra propia existencia y que está tan grave la situación, o sea, y que está, tan, tan, que está ocurriendo a tanta velocidad y que estamos eh, acabando con tantas especies, ¿por qué siendo así de grave? Esto no es un tema del que estamos hablando... Todos, todos los líderes del mundo. ¿Por qué el mundo no está movilizándose para frenar esta crisis que evidentemente eh, puede significar nuestra propia extinción?
3: Esa es una enorme paradoja que no entiendo. Si tú me dijeras, los científicos y los, muchos economistas, muchos eh, eh, empresarios conocen el problema y lo conocen bien. Tenemos la ciencia y la tecnología para entenderlo. Y si tú me dijeras si estamos haciendo las cosas bien, yo te podría decir que estamos haciendo como un catálogo o una receta de todo lo que no deberíamos hacer. Si tuviéramos una receta que dijera qué tendríamos que hacer para provocar el colapso de la civilización, eso es lo que estamos haciendo. No entiendo, sinceramente, no entiendo cómo es posible que Estados Unidos, que entiende perfectamente bien el presidente de Estados Unidos y está metiendo dinero a, a, al tratar de evitar el colapso climático de permisos para que se abran el Ártico, Alaska y el Ártico, a la exploración petrolera. ¿Cómo justifica Chevron o Exxon, que saben perfectamente bien lo que va a ocurrir, que ganaron 22 mil millones o 25 mil millones de dólares este año, sabiendo que es posible que haya un colapso de la civilización en los próximos 15 o 20 años? Este año, el siguiente, en los próximos, estos dos años llegaremos al punto de inflexión en donde el clima ártico, el, clima, el cambio climático en el Ártico haga que sea imposible que regresemos a como lo hemos conocido en toda la historia de la humanidad. En toda la historia reciente, en la humanidad, los tuvimos 10.000 años. Es el punto de inflexión, ya no hay manera de regresar. Y en este momento, las temperaturas del Atlántico, la anomalía de las temperaturas de la superficie del Atlántico, como se conoce, llegamos a lo que se esperaba que íbamos a llegar en el 2050. Es decir, Ahí, en este momento, hay 200 millones menos de, de, de hectáreas de hielo en la Antártida a lo que había hace 10 años. Con todo esto, la crisis de extinción de especies, etcétera, ¿por qué no respondemos? No lo entiendo. Y regresando a la extinción de especies, la magnitud de esto, entonces estamos perdiendo estos ladrillos. ¿Qué tan grave es la magnitud de la extinción? Bueno, nuestros estudios demostraron, hicimos un estudio en el 2015... Eh, recordemos que la evolución funciona como un balance entre eh, extinción de especies y, es, y generación especiación eh, el surgimiento de una especie por procesos evolutivos ¿no? Esas son las dos fuerzas en tiempos normales durante la mayor parte en los últimos 600 millones de años la mayor parte de los 600 millones de años las tasas de especiación han sido mayores que las tasas de extinción ¿Qué quiere decir esto que ha habido más especies de las que se extinguen ¿no? Es decir, si tú ves una gráfica de esto, verías que hace 600 millones de años teníamos mucho menos especies de las que tenemos ahora. En esta gráfica lo que veríamos es que hay cinco momentos, hace 240 millones de años, hace 65 millones, en donde las extinciones ha habido, las extinciones aumentan radicalmente y hay más extinciones que eh, nuevas especies. Estos periodos de gran extinción de especies, se llaman, los científicos les hemos llamado extinciones masivas. Hay cinco extinciones masivas en los últimos 600 millones de años, y se si dice que son 600 millones de años porque es cuando hay animales macroscópicos que se pueden ver. Antes no había, entonces no podíamos eh, determinar extinciones masivas, seguramente hubo antes, ¿no? La primera fue en donde en el, el origen de la vida, la mayoría de los organismos que eran microscópicos eh, respiraban dióxido de carbono. Y como productos secundarios soltaban oxígeno. Al cambiar la atmósfera se extinguieron y surgieron los siguientes. Pero bueno, en estos 600 millones de años, estas cinco extinciones masivas tienen tres características. La primera es que causaron la extinción del 70% más de todos los organismos vivos. Imagínate, 70% más. La segunda, que fueron muy rápidas en tiempos geológicos, cientos de miles o millones de años. Y tercera, que fueron causadas por una catástrofe natural. Por ejemplo, en la extinción de los, de los dinosaurios, el meteorito que pegó, que es muy conocida esta historia, ¿no? En la actualidad, nosotros tuvimos la fortuna de que eh, eh, Anthony Barnowski, en la Universidad de Berkeley, hizo un análisis muy completo de las tasas de extinción de los mamíferos en los últimos millones de años. Y encontró que las tasas de extinciones normales, tú esperarías dos extinciones, dos especies de, de, de mamíferos, extintas, por cada 10.000 especies presentes, si había 10.000 especies, tú esperarías dos extinciones en 100 años. Si había 5.000 especies nada más, esperarías una extinción. Si había 20.000 especies, esperarías cuatro extinciones. Esas son las tasas, es decir, eh, normales. Cuando publicó su artículo, nosotros dijimos, bueno, tenemos el número de extinciones de hace 500 años y hace 100 años, de mamíferos y otros vertebrados, suponiendo que la misma tasa de extinción normal, de los mamíferos se aplica a todos los vertebrados, que es una suposición, pues más o menos es una buena suposición. Lo más seguro es que sean las tasas de extinciones más altas en otros grupos, pero bueno. Lo que vimos es que el número de extinciones actuales eran de varios cientos de extinciones de, de vertebrados en el último siglo, y que había alrededor había alrededor de treinta y tantas mil especies de vertebrados evaluadas. Es decir, si teníamos 33.000, mil 33, especies, esperaríamos siete. que hubiera habido 7 extinciones en un siglo. Pero hubo más de 400 y tantas. Es decir, esto es lo que nos dijo que las tasas de extinción son mucho más aceleradas. Es decir, hemos entrado a una extinción masiva, la sexta extinción masiva, esta vez causada por el hombre. Y esta extinción masiva, las especies que perdimos en 100 años, deberían haberse perdido en 10.000 años. Las especies que perdimos en 100 años deberían haberse perdido en 10.000 años. Esa es la
2: magnitud de la extinción. Oh, pero nombraste unas cifras muy miedosas y sobre todo que, una que me impresionó mucho, dijiste que en los próximos 15 a 20 años podemos ver el colapso de la civilización, si no hacemos algo al respecto. Mira, yo trato de ser como muy cuidadoso con estas cosas, ¿no? Es decir,
3: sé que es complicado hablar de estos temas, porque pueden causar mucho desconcierto. Ese. Es decir, no estamos hablando de que se vaya a acabar la civilización, no estamos hablando de que se va a acabar la humanidad, pero estamos hablando de problemas como el que estamos experimentando en este momento. Una hora de calor en todo el planeta nos estamos cocinando, ¿sí? que va a cambiar las estructuras sociales, políticas y económicas. Y estamos empezando a sentir el impacto del cambio climático. Este impacto va a acelerar la extinción de especies, el deterioro de los ecosistemas. ¿Qué esto qué va a hacer? Que haya más, que el cambio climático sea más severo, que haya más extinciones, etcétera, etcétera. Una retroalimentación positiva, donde un, pro, un, un problema hace más grande el otro problema y eso re, va haciendo que el problema, el problema de extinción sea más grande, el cambio climático, el cambio climático más extinciones, etcétera. Cuando hablamos de colapso, yo quiero que eh, recordarles a nuestro auditorio que, a nuestra audiencia, perdón, que eh, para los mil millones de personas que no tienen agua potable el día de hoy, pues el colapso ya está. Para sí. los 500, 800, 1.000 millones, 2.000 millones de personas que están sufriendo temperaturas de 45, 50 grados, esto ya es un colapso. Sí. Para los 2.000 y cacho de millones de personas que no tienen suficiente para comer, ya es un colapso. Es decir, el colapso no va a ser instantáneo, vienen muestras como lo que está ocurriendo. Esto, para mí, que se esté quemando 3 millones de hectáreas de bosques en Canadá, que tengamos una ola de calor, también la anomalía del Atlántico, las temperaturas exageradas de 50 grados, 49 grados en muchos lugares en Asia, pues lo que indican es que va a ser muy complicado o sea, enfrentar este futuro y que el colapso está ocurriendo en este momento,
2: creo en México la persona que más ha hecho investigaciones sobre el jaguar y que más se ha dedicado a proteger esta especie, que es la especie, una, una de esas especies indicadoras que habla mucho sobre el estatus de, de un hábitat y que pues, es el, 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 el felino más grande de América y que como muchas otras especies está en peligro de extinción y que si se extingue eh, va, dice mucho de, de lo que va a pasar en, en nuestra región, la Amazonía, eh, y en las otras selvas de, de, nuestro, de nuestro continente ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con eso? ¿Por qué? ¿Por qué escogiste el jaguar? Fue completamente fortuito A mí me gustaban los jaguares y me gustan
3: muchas otras especies Yo empecé eh, estudiando para mi tesis doctoral roedores, pequeños mamíferos en la selva porque era un sistema en donde podía tener mucha información ¿no? pero siempre, pues como todos los biólogos soñamos con estudiar más cosas empezó a ver más tecnología los radiocollares, etc. Un día una amiga me, dice, me dijo que si podía recibirla a ella y a su novio, que su novio era cazador, y quería preguntarme si se podían cazar jaguares en México. Entonces lo recibí aquí en la casa y este, platicando me dijo, este, nosotros instrumentamos, fíjate una cosa que hicimos en los años 90, fue que se pudiera cazar borregos y marrones en México, pero de una manera muy controlada, porque no había ningún incentivo para salvar los borregos y por alguna razón era la especie más cara de cacería a nivel internacional. Entonces lo que hicimos, eventualmente se acabaron cazando como 50 borregos y marrones al año y la población aumentó de 1000 a más de 12.000 actualmente. Es decir, sacrificamos unos pocos, a mí no me gusta la cacería, pero entendí que era el incentivo para mantener los animales, tienen un valor, eres el dueño del terreno y ya no los dejas. Y al, y al, ter, y al mantener los eh, borregos, pues mantenías el hábitat y a cientos o miles de especies que nadie da ningún quinto por ellas, ¿no? Entonces fue una buena estrategia. Entonces el jaguar dije pues es diferente. Entonces vino esta persona y me dijo oye ¿por qué no se puede casar el jaguar? Le digo primero no sabemos ni siquiera cuántos hay, no sabemos dónde hay jaguares en México, no sabemos cómo si la población está en peligro." Le digo, y el jaguar es muy diferente al borrego cimarrón y eso porque el borrego es un herbívoro que son mucho más abundantes, se reproduce más rápido, etcétera. El jaguar está a carrera Y me dijo pero no se pueden estudiar. Le dije, pues no sé cómo es muy complicado. Yo no sé atrapar jaguares ni nada. Y me dice pero yo sí. Y me dijo ¿por qué no vamos a Calakmul y te enseño cómo se capturan? Y, y fuimos, y yo fui y dije, bueno, pues, ¿cómo vamos a capturar un jaguar? No? Pues llegamos, al día siguiente, llegamos, dormimos, y el día siguiente a las 7 de la mañana teníamos un jaguar con los abuesos en un arco. Y dije, domingo Y entonces empecé a trabajar con él y con su grupo, de que habían sido cazadores legales en México, típico, que son, eran, permitíamos la cacería legal, se mantenían, se decía, las poblaciones se habían mantenido más o menos bien, pues, pues precisamente había un incentivo, lo paras de un jalón y todos esos, esos cazadores se quedan, sin, se vuelven cazadores furtivos. Entonces lo que hice, empecé a trabajar con él y su gente y los convertimos en conservacionistas, porque empezaron a ganar dinero en lugar de matando a los jaguares, conservando a los jaguares y poniendo. Y a raíz de ahí empecé y aprendí, bueno, y evidentemente son de estas cosas que, que yo daba, hablaba con otra persona hace un momento precisamente de esto, de que en mi grupo de estudio hemos sido muy innovadores y no tenemos como miedo esa, esa idea de, de como científicos, como que le tenemos mucho miedo, a, somos muy conservadores, muchos miedo a, a probar cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo? Me decían, ¿cómo vas a trabajar con un cazador? Si puede matar furtivo pues, si puede matar furtivo lo va a hacer ahorita, no, no me necesita a mí, al contrario, si, yo, si conmigo está ganando dinero, evidentemente no va a cazar. Y pues dicho y hecho, todavía en este momento Pancho tiene ochenta y tantos años y sigue siendo el jefe del campamento donde trabajamos. Y gracias a lo que aprendimos con él, ¿sí? tenemos el equipo de trabajo, el mejor equipo de trabajo, el más consolidado en todo el continente en jaguares. Te pongo un ejemplo, en la última temporada, en mayo, agarramos cinco jaguares en seis días, para poner su piel. El grupo de trabajo que conozco mejor preparado ha agarrado dos. En dos o tres meses Nosotros en seis días, cinco jaguares ¿Por qué? Porque pues, tenemos sí, sí. la experiencia Tenemos eh, los animales Tenemos el lugar adecuado Tenemos el cuidado En fin, eh, llegamos y El último día tomaba yo mi avión a las dos de la tarde Salimos a buscar los jaguares A las, cuatro, a las cinco de la mañana A las nueve y media ya, ya teníamos el jaguar con collar A las diez estábamos en el campamento Bañándome, recogiendo mis cosas A las doce y media estaba en el aeropuerto Y a la una estaba tomando mi avión es decir, en ese plazo habíamos atrapado un jaguar, le habíamos puesto su collar y estamos regresando. Una gran eficiencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con la gente local, porque tenemos este, el equipo correcto, veterinarios, biólogos, etcétera, Y porque eh, hemos, ha, ha, hemos logrado hacer grupos de trabajo multidisciplinarios que nos permiten tener esto. Pobladores locales, los veterinarios, los biólogos bien entrenados, equipo perros que nos tenemos que tenerlos todo el año entrenándolos y eso para que puedan persig a los jaguares es un es un es un método costosísimo pero es mucho menos agresivo que otros métodos para atrapar a los animales ¿cuál es la situación actual del jaguar hoy bueno, día en día? Los... El jaguar por un lado tenemos la fortuna de que es el, de, los de los grandes carnívoros de los grandes este, felinos del planeta es el más abundante. Afortunadamente, y esto tiene que ver porque eh, eh, hay más jaguares que tigres, que leopardos, que leones, que eh, pantera de las nieves, que pantera eh, este, nebulosa, ¿no? Eh, y esto tiene que ver porque hay mucho, ah, todavía grandes extensiones de hábitat en Sudamérica, ¿no? En el Amazonas, etcétera, Inclusive en México hicimos un censo, en 2010 había 4.000 y en 2018 hoy eh, 4.800. El día de hoy me aprobaron. Nuestro, nuestro financiador nos aprobó Hacer el tercer censo Es decir eh, esa. Eh, En ese sentido está bien el, eh, Por otro lado Es una especie que se está acercando A es decir. Cuando hablamos de que hay 60 mil Más o menos está muy bien Pero si vemos el área que está distribuido Que es gigantesca Muchas de las poblaciones, la mayoría tienen pocos animales Es decir Dentro de lo bien Hay una parte que no está tan bien Que es mm, poblaciones muy chiquitas, muy fragmentadas eh, me parece que si seguimos por el camino que vamos de seguimos tratando de proteger grandes áreas de selva eh, reducimos el impacto de conflicto ganado humano ganado este, jaguar si eh, eh, hacemos cuestiones como eh, estas innovadoras que estamos haciendo en México en donde hay beneficios sociales por mantener las selvas y sus jaguares eh, es una especie que tiene un futuro bastante prometedor. Yo me atrevería a que, que seguimos trabajando con muy arduamente para salvar al jaguar, no se va a extinguir. Por lo menos en un tiempo, evidentemente, si viene un gran colapso, pues, la situación puede cambiar, ¿no? ¿Dónde está la población más grande de jaguares en, en América? En, en Brasil, sin duda alguna. ¿Por la Amazonía, pues? Por la Amazonía, sí. En Brasil por la Amazonía y el Pantanal. Bueno, en toda la cuenca amazónica, Brasil, porque es la mayor área, pero estamos hablando también en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, toda esta área tiene una población, yo me atrevería a decir que son unos 50 mil jaguares, un poco más, y en el resto del área es, es el otros diez mil, doce mil, quince mil jaguares. ¿Y en dónde es donde está más en riesgo el jaguar? Bueno, este, el jaguar ya desapareció, por ejemplo, de, de, de El Salvador, ya desapareció de Uruguay, en Argentina quedan unos 200, 250. Ya desapareció Estados Unidos. Hay dos o tres que, que llegan de México. En los Tenemos su, su, su distribución, muy pequeños. En Centroamérica está muy amenazado. En realidad, las únicas poblaciones buenas en Centroamérica están en Costa Rica, ¿sí? Las únicas buenas en Costa Rica y... y en México está bien ahora en algunas regiones, ¿sí? En muchos de estos países, inclusive en Brasil están muy amenazados en algunas regiones, por ejemplo, en la Mata Atlántica, ¿no? Entonces, en las áreas, en el Chaco, donde en las áreas donde ha habido más impacto humano o donde hay más presión humana, el, el jaguar está en peligro. Eh, si viéramos lo que yo te decía, el jaguar como un todo no está en peligro de extinción todavía, pero muchas de sus poblaciones sí están en peligro de extinción. ¿Y eso representa el jaguar porque
2: es importante que no se extinga?
3: Bueno, es importante por lo que hemos dicho, porque juega un papel fundamental, pero bueno, hay muchas razones. Yo te puedo decir, una, es una cuestión, biológicamente hablando, si mantenemos al jaguar, se mantiene grandes extensiones de, terri de, 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 de territorio y, y este, muchas especies, ¿no? La segunda es que, siendo un, un depredador tope, al perderlo, pues se pierden muchas interacciones que ni siquiera entendemos todavía bien. El jaguar es muy plástico, aguanta muchas presiones, es decir, no es como otras especies que son muy susceptibles, es como el, como el leopardo, muy, muy plástico, es decir... Si se pierde es que la situación ya llegó a ser el deterioro es muy grande a nivel cultural pues es una especie mega icónica en México y en muchos de los países eh, donde hubo culturas este cómo se llama este este eh, prehispánicas básicamente tiene una gran impacto cultural y bueno y actualmente es una de las especies más carismáticas más conspicuas más interesantes que existen en el en, 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 en América no eh, todo eso lo hace que sea es un icono, es una especie clave, es una especie emblemática, es una especie sombrilla, es una especie que atrae eh, la, la, la atención, es una especie que culturalmente tiene impacto. Es decir, todas estas características, es difícil encontrar una, tantas características interesantes y que además que nos ayuden a, a, a la conservación de una especie como la del jaguar. Salvamos el jaguar y salvamos miles de especies en Calamul. Estas áreas que logramos incrementar las la, la, logramos hacer básicamente por la presencia del jaguar. Estamos hablando de que en Calamul sumamos estas, en Oaxaca es otra área de como 200.000 hectáreas, en Sinaloa 300.000 hectáreas, en Guerrero mil hectáreas, y con todos los problemas que hay, si perdemos el 10 o el 20% de 300.000, nos quedan 200.000, 200 y tantas mil, es mucho terreno. Es decir, tenemos que ser muy ambiciosos para tratar de hacer lo que estamos haciendo aquí y de tratar de darle algún grado de protección a todas esas selvas y a todos esos bosques que nos quedan, que nos van a ayudar a salvaguardar a la biodiversidad por un lado y por otro lado a tratar de minimizar, reducir el impacto que vamos a tener o el cambio climático. ¿Y tienes esperanza? Tengo esperanza, todavía tengo esperanza. Si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Es decir, tengo mucha esperanza de que... Te voy a decir lo que me deja dormir tranquilo en cierta forma, me deja dormir tranquilo que si aprendimos algo de, la, de las cinco extinciones anteriores es que no se acabó la vida en la Tierra. Les, les metió a la extinción masiva una gran zancadilla y tardaron 10, 15 millones de años en recuperarse. En ese sentido sé que si no hay un holocausto nuclear no se va a acabar la vida en la Tierra. Entonces eso me deja tranquilo en, esa, en ese sentido de que me preocupa mucho lo que pueda pasarle a la humanidad, lo que pueda pasarnos a nosotros porque al final de cuentas la biodiversidad, aunque cambie completamente y aunque tengamos estas especies, la, espera, la, la, la historia nos dice que se van, no va a haber nunca más elefantes si cambiara completamente y eso es muy triste, pero por otro lado la vida va a seguir en la Tierra que sería enormemente deprimente pensar que esto no, no, no ocurriría. Me preocupa mucho lo que pueda pasar a nosotros y cuáles van a ser los escenarios que muchas pueden ser como apocalípticos gigantescos cuando haya una gran escasez de alimento, una gran escasez de agua una escasez, eh, y una población que va a estar peleando por estos recursos, en fin creo que estamos a tiempo y que debemos redoblar esfuerzos y tratar de eh, encontrar estas soluciones tecnológicas, económicas, sociales políticas, en donde dándole el valor a la biodiversidad eh, podamos encontrar suficientes excusas para protegerla
2: bueno, y para terminar, un mensaje que quieras, o sea, que quieras darle a, a, a las personas que nos escuchan de, de esperanza, diría yo, ¿no? Porque el trabajo que estás haciendo tú es fascinante y, y creo que un mensaje viniendo de ti es muy importante.
3: Muchas gracias. Bueno, yo, yo, te, yo te diría, hay dos niveles de mensaje. Uno, dando la incertidumbre que existe, yo lo que te diría, que le digo a la gente que debíamos disfrutar el día de hoy, pues fue el último día es decir, debíamos trabajar lo más que podemos el día de hoy, debíamos cuidarnos lo más que podemos el día de hoy y debíamos divertirnos lo más que podemos el día de hoy. Es decir, debemos vivir plenos ahora que todavía se puede. Y dos, en realidad lo que hemos hablado aquí, todas las historias de éxito, toda la tecnología posible, las nuevas teorías económicas, sociales, políticas, la, el, el gran esfuerzo que se está haciendo en muchos sectores, nos dejan Todavía con esperanza de que probablemente no vamos a parar el deterioro completamente, pero sí podemos frenarlo y en algunos casos revertirlo, por un lado. Y por otro lado, existe toda una capacidad de ser humano de adaptarnos y deberíamos eh, pensar en eso, en una política de adaptación a la nueva normalidad. Creo que mientras esto no se acaba hasta que se acabe, hasta que se acaba. Eh, es decir, hay mucho que hacer. Hay mucho que disfrutar, hay mucho que ver todavía y me parece que al final yo lo que les diría es que tal vez el consejo, mejor consejo que le podría dar es que disfrutemos la naturaleza, disfrutemos la fauna, la flora silvestre, los ecosistemas como los conocemos en este momento, porque no sabemos qué depara el futuro.
2: Pues Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por no, todo porque... lo que haces. Gracias a ti además
3: te agradezco mucho este, este, que hagas este programa y que tu interés en seguir difundiendo este, este tipo de, de, de temas. Me parece que la educación de grandes sectores de la, de la sociedad, del gobierno, del instituto privado, es la base para que podamos eh, empujar estas grandes esta enorme revolución que tiene que ocurrir en el planeta para que podamos eh, seguir gozando de la calidad ambiental que nos ha permitido tener una gran calidad de vida.
2: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía, y el handpan es interpretado por Felipe Ibarra. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallano. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia quienes les pueda servir o interesar. También, no se olviden de darle click al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.